1: Más que una radio.
0: La opción es win-win. Te proponemos un encuentro entre profesionales y hacedores.
1: Otro este momento del encuentro entre profesionales y hacedores y le cuento al oyente de Basta de excusas que me habían recomendado entrar a YouTube para ver el video de Leonardo Glickin. ...y realmente me impactó el tema... Eh, ...porque se dedica a planificación patrimonial y sucesoria... Él es introductor de la práctica de la planificación patrimonial y sucesoria... ...en la Argentina... ...obviamente que Leonardo Glickin es abogado... ...autor de muchos libros... ...hoy nos trajo iguales y diferentes... ...los espacios de la mujer en la empresa de familia... ...también es autor de Pensar la herencia... Matrimonio y patrimonio es otro título. Existen el arte de dejar la empresa sin dejar la vida. ¿Qué título? Los hermanos en la empresa de familia. Y bueno, Manual de Planificación Patrimonial y Sucesoria para Asesores de Seguros de Vida. Bueno, trabajó con el nuevo Código Civil y Comercial En las empresas de familia Y es director de CAPS Consultores ¿No? Es decir CAPS es el Consejo Argentino de Planificación Sucesoria Que es una asociación civil ¿Qué tema, Leonardo Glick? <risa> <risa> es increíble, es muy difícil eh, ¿Sabés por qué te digo que es difícil? Porque a veces siento que para muchas personas Muchas familias es pecado hablar del tema sucesorio
0: Sí, en general hay una presunción de que hablar del tema sucesorio implica hablar de la muerte. Claro. Y que implica también desear la muerte del otro. Claro. Por eso es que es de lo que no se habla.
1: Claro. Contanos un poquitito. En las familias, hay, en las empresas de familia, ¿no? Hay gente de distintas generaciones. Hay hijos que van avanzando, estudian, crecen y quieren su reconocimiento dentro de la empresa. Hay nueras, yernos, nietos. Es una linda ensalada
0: Claro, exactamente Entonces se trata de definir distintas cuestiones a ver. Algunas tienen que ver con lo patrimonial Y eso en general eh, se relaciona con la planificación sucesoria O sea, quiénes van a ser los dueños del capital en el futuro Pero en realidad una empresa es un organismo vivo Que requiere no solamente a los que van a ser los dueños Sino a los que van a manejarla y no siempre hay una coincidencia entre quienes son los dueños actuales o futuros y quienes manejan la empresa. Entonces, a veces se trata de preparar a los hijos para que sean los continuadores en el manejo de la empresa. Y eso serían, desde el punto de vista empresarial, los sucesores en la empresa de familia.
1: Perdón, pero no siempre los hijos son los mejores sucesores dentro de la empresa.
0: Por eso digo que hay que prepararlos, y claro. prepararlos significa... Como primera medida, pensar si son las personas adecuadas como para ese pasaje generacional.
1: Porque puede haber mucho amor, mucho reconocimiento, pero no tener las condiciones, o mm -hmm. no estar alineado con los objetivos del fundador de la empresa, ¿verdad? Efectivamente,
0: y a veces no estar alineado con los objetivos del fundador no significa que el fundador esté en lo cierto en todo, porque nosotros estamos en una época de cambio y muchas veces lo que ocurre es que el fundador ha sido exitoso en los últimos 30 años, pero eso no significa que vaya a ser exitoso su proyecto en los próximos 30 años. Entonces se trata como si fuera un baile donde las partes tienen que ponerse de acuerdo e ir para el mismo lado, poder articular las expectativas de los mayores con las posibilidades y las expectativas de los menores.
1: ¿Cuántas peleas debe haber, cierto?
0: Hay muchas peleas, pero también hay muchas oportunidades de acuerdos que permiten empresas más vivas que en el pasado.
1: ¿Sabés dónde descubrí la palabra protocolo? Escuchando a Grobo Cupatel, la hija de Grobo. Contanos y el un protocolo
0: poco. significa muchas cosas. En primer lugar, y la definición que a mí más me atrae, es el protocolo en tanto constitución familiar, o sea, esa ley fundamental en virtud de la cual todos se van a alinear teniendo en cuenta cuáles son sus valores, cuál es su visión respecto de la empresa y de la familia empresaria cuál es su misión, tanto como empresa como en condición de familia y cuáles son los objetivos de largo plazo Esto es como si fuera el elemento ordenador para todas las decisiones que van a tener que ver con las pautas para la incorporación de los miembros de la siguiente generación que no solamente la incorporación, sino que también es la permanencia en la empresa y son los modos como de la mejor manera van a salir de la empresa cuando llegue el momento. Luego el protocolo es un eh, digamos un eh, elemento organizador, porque a partir del trabajo del protocolo se establece un directorio que es un directorio vivo ...que sea realmente el espacio de discusión y acuerdos de los miembros de la familia... ...muchas veces nosotros diferenciamos el protocolo, form el, perdón, el directorio formal del comité de dirección... ...que es realmente el espacio donde participan los que en gran medida toman las decisiones en la empresa... ...y la mesa de dirección, que es ese mismo comité de dirección al que se incorpora a los más jóvenes que de pronto tienen ahí la oportunidad de ser su experiencia para poder trabajar en la empresa. En ¿Y futuro?
1: estos jóvenes que vos decís, incluyen hijos, nietos y todas las otras generaciones que se quieran ir incorporando?
0: Claro, normalmente no da el tiempo para que haya tantos, solo que hayan tenido hijos de muy jóvenes claro. y no se hayan retirado. Normalmente o sea, son dos las generaciones que están en juego, ¿no es cierto? A lo sumo puede ocurrir que hay un fundador ya muy mayor que casi no participa en la actividad, pero está vivo y lo convocan para algunos eventos especiales están sus hijos, que probablemente son los que hoy tienen la dirección de la empresa, y sus nietos que se están incorporando actualmente que tiene valor moral y valor legal Lo que te quiero importante. preguntar
1: este Leonardo, es que protocolo no solamente en, en este caso sino que uno puede armar protocolos en distintas situaciones sí,
0: por supuesto. Eh,
1: entre personas que hacen una actividad en común, mm -hmm. ¿no? sí, no sí. es solamente para los temas de familia Es muy importante L
0: Lo que pasa es que en la empresa de familia El concepto de protocolo tiene que ver justamente con el valor moral Ajá. Pues si habláramos de socios Que lo que quieren es establecer las pautas Para el caso de que quieran separarse sí. O para el caso del fallecimiento de alguno de ellos ah. Yo diría que más vale que hagan un pacto entre socios Y este pacto va a tener fundamentalmente valor legal Ah, es
1: otra figura Es
0: otra figura, exactamente ah, correcto O sea, según cuál es el derecho grado de, eh, yo diría, proximidad y de acuerdo desde el punto de vista de los fundamentos y de los valores de las personas, la figura va a ser el protocolo o la figura va a ser un pacto de socios o simplemente un contrato.
1: Vos me trajiste de regalo un libro que te lo agradezco públicamente, que se llama Iguales y Diferentes, los espacios de la mujer en la empresa de familia. Uh -huh. ¿Cómo fue cambiando el rol de la mujer? Eh? Cuando yo era más chiquitita,
0: sí. eh,
1: la mujer estaba atrás del hombre, uh -huh. eh, haciendo tareas secundarias. Hoy tiene otra importancia la figura. coméntanos un poco.
0: Eh, yo lo que observo es que en la Argentina hay diferentes maneras de ver el rol de la mujer Desde una actitud de mucha igualdad en eh, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe Yo diría hasta la provincia de Córdoba Y a medida que vamos subiendo a las montañas tenemos una actitud de mayor diferenciación y hasta diría de discriminación Cambia la cultura Cambia la cultura, exactamente entonces hoy eh, yo diría que hay una situación de contradicción Entre lo que de pronto aparece en los medios Y la realidad por ejemplo de una provincia como San Juan Donde todavía hoy la mujer está en un segundo plano Entonces creo que en gran medida La tarea que nos queda a quienes operamos en estas temáticas Es mostrar los beneficios de la igualdad Y de encontrar un lugar que sea el adecuado para cada uno Respetando las diferencias porque esas diferencias son las que van a hacer más rica justamente la vida en la empresa familiar.
1: ¿Sabes dónde noté que la mujer empresaria ha tomado una fuerza enorme dentro de las empresas familiares? Es en el área de la vitivinicultura, en Mendoza. Uh -huh. Ahí las mujeres han tomado la vanguardia y las iniciativas y están a la par de los hombres, uh -huh. ¿no? Pero si bueno, no...
0: justamente Julia Zucardi va a recibir un premio del Instituto Argentino de Empresas de Familia, y se lo voy a tener el honor de dárselo yo, el 5 de octubre, por el Día Internacional de la Empresa de Familia, y justamente reconociendo su rol dentro de Familia Zucardi.
1: Ah, mira, uh -huh. bueno. Y se nota la mujer cómo fue tomando uh -huh. posiciones dentro de ese espacio. Bueno... Me alegro mucho y la felicito desde acá. El problema de nueras, yernos y nietos. Uh -huh. sí, los nietos son sangre son de mi sangre, son por Son
0: dos distintos. Nueras y yernos por un lado Pero las nueras
1: y los yernos es gente de afuera uh -huh. que hay que integrarlos.
0: O no. O no. Depende de cada grupo familiar. Eh, hay creencias muy fuertes es respecto del rol este de los parientes ¿no? políticos. De lo que se trata es de poder entender cuál es el juicio o el prejuicio de cada grupo familiar respecto de los parientes políticos, y creo que se aplica ese principio que dice, digas que te va a salir bien o digas que va, te va a salir mal, en cualquiera de los dos casos vas a tener razón. O sea, ocurre que cuando uno tiene un juicio muy fuerte respecto del riesgo que pueden implicar los parientes políticos, y bueno, algo ocurre en esa relación por la cual ese juicio previo se termina cumpliendo. entonces La mejor... profecía
1: autocumplida.
0: Y de alguna manera es así. Entonces lo mejor que se puede hacer es entender cuál es el paradigma aplicable a cada familia y actuar en consecuencia. Nadie está condenado a tener que formar parte de una empresa de familia y ninguna empresa está condenada a tener a esa familia o a esos miembros de la familia. Entonces, si en un grupo familiar se entiende que los parientes políticos tienen que quedar afuera, bueno, hay que... Es generar los mecanismos para que puedan quedar afuera de la mejor manera, sin sentirse discriminados, pero sí entendiendo que hay una diferencia en el tratamiento entre ellos y los parientes consanguíneos. Y si por el contrario se considera que hay una oportunidad igual a la de los consanguíneos para los políticos, entonces hay que tomar las medidas para estimular esa igualdad y ponerla de manifiesto.
1: Supongamos, yo estoy eh, trabajando con mi computadora, escuchando el programa, este, y bueno, me siento involucrada no en esta temática y me surgen montones de dudas. ¿Quién acompaña? ¿Ustedes eh, tienen un espacio donde acompañan a las personas a tomar decisiones? Porque una cosa es cuando alguien llega a la consulta con una problemática para que se resuelva. Y otra cosa es transitar... El espacio, porque yo necesito que me acompañen. en esa posibilidad? Efectivamente, justamente
0: el trabajo de la estructuración del protocolo es un trabajo complejo que normalmente dura aproximadamente un año, en el cual se van viendo todas las cuestiones de la familia y de la empresa y desde una perspectiva interdisciplinaria nosotros trabajamos con psicólogos con especialistas en recursos humanos con profesionales del área contable y de administración entonces según lo que están necesitando la empresa y la familia en cada momento ponemos a disposición a profesionales aptos y entrenados para articularse en función de un proyecto cuyo resultado final va a ser un mejor ordenamiento para la empresa y una mayor claridad para las relaciones personales
1: Ahora que me lo nombras, yo entré a la página de ustedes, ¿no? Y cuando empecé a ver que además de abogados había psicólogos, había licenciados en administración y demás, yo digo, ¿qué equipo? Uh -huh. ¿No? Porque me pareció que hay distintas puntas para sostener, ¿no? Nos quedan pocos minutitos eh, antes de cerrar el bloque. ¿Querés dejar una página donde la gente pueda contactarse?
0: Sí, es caps.com.ar y cuando entren en la página se pueden suscribir a nuestro newsletter temas de planificación que lleva ya 14 años ininterrumpidamente todos los meses publicamos artículos que tienen que ver con estas problemáticas la relación entre la empresa y la familia y cómo hacer para llevarlo de la mejor manera
1: ese newsletter que vos decías que hace como 13 años que está en, el, en vigencia así mm -hmm. que está funcionando exactamente muy buena Cintia, ¿eh? gracias Cintia públicamente te lo digo porque claro, cuando uno trata de gestionar una entrevista y encontrás a una secretaria que apoya, que sigue y que te mantiene informado, de este lado sir, uh -huh. hay mucha tranquilidad. Y para ir cerrando ya la entrevista, hay un término que es exiting, ¿lo digo bien?
0: Exiting. 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 Exactamente.
1: ¿De qué se trata? Exiting
0: es un neologismo y que tiene que ver con exit, la salida. Claro. Y entonces se trata de la observación de que muchas veces el empresario está aferrado a su empresa, que ha sido la razón de vivir de alguna manera y muchas veces eso termina perjudicándolo a él porque no puede darse la oportunidad de otras experiencias en la vida y perjudicando a la empresa porque no se puede nutrir del saber y de la práctica muchas veces de los jóvenes entonces Exiting es justamente como el título del libro el arte de dejar la empresa sin dejar la vida entonces poder en algún momento decir bueno hasta aquí llegué pero el proyecto empresarial tiene que continuar, yo tengo la posibilidad de hacer de mi vida lo mejor y voy a dejar que esto lo desarrollen los jóvenes.
1: Un psicólogo por acá, por favor, es muy difícil.
0: <ríe> bueno, te cuento una anécdota un poco sí, para cerrar. Dale. Hace un par de años me invitaron a dar una charla sobre este tema en Colombia. El seminario había empezado a las 9 de la mañana Yo tenía que hablar a las 6 de la tarde Y no se había ido nadie Entonces, ¿cuánto interés hay en mi tema? Hasta que descubrí la razón El cartel decía El arte de dejar la vida sin dejar la empresa Que creo que es el sueño oculto De muchos empresarios
1: no, Me encantó Me pareció genial como cierre Muchas gracias Leonardo Glicki Un gusto. Es decir, Dentro del Consejo Argentino de Planificación Sucesoria eh, CAPS, sos el director
0: yo soy el director. el director, en este momento no estamos trabajando desde la asociación civil, ah, o sea, estamos trabajando como una consultora privada. Ah,
1: correcto, muy buena la aclaración. Eh, Leonardo Glickin, abogado, consultor en planificación, patrimonial y sucesoria. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias por el
0: libro. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.